0: escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: Saludos, bienvenidos geonófragos del mundo al Geocast semanal. Hoy es 15 de julio de 2015, edición... Eh, Podríamos decir veraniega en el hemisferio norte, porque ya sabemos que por el sur está un poco congeladito. Conmigo Vicente, después de un parón de una semana. ¿eh? Hacemos esta edición a mediados de julio. ¿Qué tal?
0: Bueno, pues aquí en Sevilla, pasando calorcito, ¿eh? Bueno, como en gran parte de, de España y de Europa. Y nada, tenemos un programa también de verano y con muchas cositas, sin tampoco entrar en, en mucho detalle en muchas cosas.
1: Bueno, yo voy a hablar del volcán de Colima y de dos cosas sobre la NASA, la New Horizons, eh, que está ahora, bueno, eh, hablando todo el mundo de, de la New Horizons, de esta misión que se ha acercado a Plutón. Y también otra cosa nueva que han sacado de, de un Google Earth sobre Marte, que quiero bueno, mostraros un poco cómo está el tema. Y tú también así cosas varias, ¿no? Tenías... Yo...
0: De hecho, tengo tanto un batiburrillo ahora mismo aquí que la verdad es que no sé qué voy a contar y lo que no. ¿Por qué te voy a
1: engañar? Vale. Bueno, eh, bueno vamos entonces con el, con el volcán de Colima. Os voy a dejar compartiendo aquí la, la, la erupción del eh, volcán de, de Colima. Ah, por cierto, quizá antes voy a mencionaros un poco el contexto geográfico, ¿eh? para los que estéis en YouTube y ya en, en formato podcast, pues también un poco ubicaros. El volcán de Colima está, me confirmas que estamos en Google Earth, eh, Vicen? Sí. eh Está en, en México, en la costa pacífica, um, y pues es producto de la subducción, ¿eh? de una zona de, de subducción que pues crea esta um, cadena volcánica, en este caso el volcán de, de Colima, que aquí los que estéis en Youtube, aquí, aquí lo tenéis. La situación es que ha entrado en, en erupción hace hace poco, es un volcán que ya había estado bueno está, es bastante activo un estrato volcán entre los estados de Colima y Jalisco, se le conoce también como volcán de fuego es muy habitual no renombrar o ponerle este subtítulo a los volcanes en muchos lugares, ¿eh? el volcán de fuego y una altura casi de 4.000 metros sobre, sobre el nivel del mar. La verdad es que hay, eh, hay imágenes bastante eh, impresionantes ¿no? de, de la erupción que os voy a también intentar compartir para los que eh, estéis en, en YouTube. A ver si puedo compartirlos. Eh, creo que aquí. ¿Me confirmas? Eh, sí, sí no. estoy ya. Sí, está haciendo ahí un... <risa> un infinito de retalles, un infinito, de... sí
0: no, no, Esta, ve.
1: ventana. Bueno, ahí está, creo que está está bien, bueno ahí vemos la, el momento de la erupción la ahora sí, se está viendo ahora Ajá. está en blanco y negro bueno, se ve como la emisión de lava y una columna uh, eruptiva importante que, que ha generado uh, coladas piroclásticas ¿eh? en, uh, la columna se calculó hasta de 4 kilómetros y, como digo, desde principios del 2013 viene llevando una actividad bastante creciente. Eh, si bien en 2005 ya, ya hubo otra otra erupción in, importante. La, la, la Protección Civil de, de México ha establecido una, un perímetro de, de unos 7 kilómetros uh, de radio alrededor del, del volcán y han tenido que evacuar... Um, personas han, han sido conservadores ¿no? Y, y han ampliado el radio hasta 12 kilómetros evacuando a 670 personas uh, de varias uh, comunidades. Mientras, bueno, también aquí estamos viendo algunos vídeos de, de YouTube sobre la, la, la erupción. La verdad es que la columna eruptiva uh, ha sido bastante importante y si bien las coladas de lava y los flujos de detritos, como decía, no han causado daños personales por, por la evacuación que hubo y por también estar relativamente poco la zona uh, sin embargo pues las cenizas sabemos que en función del, del viento pues pueden alcanzar hasta miles de, de kilómetros y esa quizá es la posible afectación mayor que, que puede haber así que bueno eh, la, esta es la situación la, evacu la evacuación han sido municipios de Tonila Zapotitlán hierbabuena y eh, becerrera que son algunas de las comunidades eh, más cercanas entiendo que pues ya la, las autoridades de protección civil pues tienen bien monitoreado este volcán y han podido eh, pues, establecer esas evacuaciones pertinentes y a a, a su tiempo, ¿no? o sea que bueno, nos alegramos por eso y, y seguiremos a ver eh, la evolución de este Colima. No sé si tenías más datos tú por ahí. No, os no ha lo llegado esa sí. Información? Sí que
0: estuve, sí que lo estuve, lo vi cuando estuve. Creo que algunas de las, o sea, algún vídeo sí que sí que he visto.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pues nada, eso sobre el volcán Colima, una de las actividades geológicas quizá más importante que ha pasado estos días. ¿Tú qué sigues tú?
0: Voy a seguir yo con esta primera noticia de, de la NASA, del Curiosity en, en, en Marte, y es porque han presentado un artículo, lo, lo pondremos luego en el, en el Delicious, en Nature Geoscience, en el que, bueno, lo que han, han hecho con el Curiosity tiene una, no sé, una, una aplicación, no, pero tiene tiene está adaptado para poder eh, eh, hacer bueno pruebas y, y análisis eh, geoquímicos y entonces han analizado 22 especímenes eh, que estaban en, en, el, en el cráter que están, ¿no? En el cove, ¿cómo se llama? Lo tengo por aquí. Gale, el cráter Gale. Y bueno, que además lo que han hecho ha sido seleccionar unas rocas de tonalidades claras que, con, que contrastan con las rocas más basálticas que son más abundantes o más eh, en, en las regiones de, digamos más jóvenes, ¿no? Y entonces eso han hecho el análisis de estas 22 muestras y lo que han encontrado es que son rocas de dos tipos. Eh, unas son bueno que son alcalinas con unas composiciones entre el 60, con como superiores al 67% en peso de, de sílice, de CO2 y un 14% de álcalis y que tienen desde grano fino y texturas porfídicas por un lado hasta otras que se parecen más a cuarcio y granodioritas entonces bueno con to, con otra información y con más cosas eh, lo que ellos han determinado digamos que estos sería, serían serían eh, estas rocas ricas en sílice magmáticas podrían significar parte parte que además por eso se se encuentran en un cráter por eso lo están investigando allí, que es bastante profundo. Eh, parte una fracción de la corteza primogénita o, o, o más antigua de Marte. Y que sería, o que se podría considerar análoga a la, a la primera o las primeras cortezas continentales que se desarrollaron en la Tierra cuando durante su formación. Así que nada, eh, esta sería la, la primera noticia.
1: Muy bien. Pues mira, enlazando con Marte, y va a ser estupendo esto porque uh, la, la NASA también, hoy va a ser un programa casi exclusivamente sobre sobre la NASA, ¿eh? Um, pues, bueno, era... yo, yo ya no tengo nada más de la NASA, pero... <risa> bueno, las dos que me quedan a mí, sí, ¿eh? Y ya, y ya te digo que la neuro, y también por la importancia de la New Horizons... Eh, pues mira, ha sacado esto que te comento uh, ha sacado como un Google Earth, pero sobre Marte, con toda la información, todas las imágenes eh, de las eh, de las or naves orbitales que tienen eh, cámaras de alta resolución, han montado una, uh, un Google Earth por por simplificar, pero que se llama Mars. Trek, Mars Trek, ¿eh? de la NASA, que ya lo estoy compartiendo para los que estéis en YouTube. Y eh, me he ido precisamente a lo que acabas de comentar, donde está la Curiosity, y eh, que es el, el Gale o el All Mons. Aquí veis cómo, eh, bueno, funcionamiento es que me puedo hacer acercar o alejar. Aparecen todos los eh, nombres de las estructuras de, de Marte, clicando sobre ellos me da eh, diferente tipo de información, las imágenes en función del zoom cambian ¿no? para tener una mejor resolución aquí tengo cargada la la ruta del Curiosity eh, ahora se está cargando y la cuestión es que, eh, bueno, sobre los puntos donde se han tomado muestras eh, al clicar, pues aquí podemos ver la, la zona de Kimberly, aquí os traes el Parum Hills bueno, etcétera. Y eh, también funciona con capas. Yo puedo estar agregando diferentes tipos de capas o de información. Y de todas las ondas que, que hay en Marte, que tenemos la Spirit, la Opportunity, la Curiosity, la Phoenix, eh, etcétera, puedo yo ir y ver información de estas ondas específicamente. Aparte de recorrer, por supuesto, el, el planeta. Eh, algo interesante que puedo hacer es eh, usar herramientas como como esta, una línea que ahora voy a, voy a dibujar una línea que atraviese en la Elis Mons, a ver si me si puedo, y voy a intentar ver la topografía. Aquí está. Atravieso la el Elis Mons y veis que puedo calcular elevación. Y mirad, aquí, pues me da la topografía. ¿eh? Vemos um, como en medio del, del cráter, o sea, en medio de, sí, de esta zona tenemos el, el Monte Gale ¿Eh? en medio de toda la, la zona de la ah, a, a Eolismons, perdón. Eh, en fin, eh, hay muchas cosas aquí para jugar, cargar un montón de información y os mismo que entréis, es web, no hay que descargar nada, ¿eh? Eh, Mars Trek, así como suena. Y he leído por ahí que hay una versión 3D, o sea, bueno, la voy a intentar activar por, por temas de conexión, no sé cómo va a ir esto. Hay la visión en 3D que He leído ahí que hasta te puedes descargar los archivos uh, para imprimirlo en tu impresora 3D. O sea, que esto puede ser la bomba. Descargarte estructuras de Marte en 3D, en archivo 3D. No, no sé cómo funciona bien esto de las uh, impresoras 3D, pero podrías uh, descargar el archivo e imprimirlo. He activado la, la visión 3D y bueno se ve en relieve, ¿no? pero lo del archivo realmente no sé dónde hay que buscarlo. Acabo de entrar, pero solo pues para que veáis eh, que toda la información de Marte que ha ido recopiando la NASA eh, está aquí disponible. Incluso uno puede cargar eh, capas eh, predeterminadas. ¿eh? Así que os animo a que entréis por aquí y, y nada, y juguéis un poco con, con este navegador de, de Marte. Así que interesante herramienta. Por cierto que Google Earth tiene también una, una, sí. un navegador de Marte, que no, no he entrado, no, no sé qué tan eh, qué tan definido están y de dónde busca sus fuentes de información, pero, vaya, eh, debe ser algo parecido eh, a, a esto que, que os acabo de enseñar. Y, nada, este era el aporte pr mi primer aporte sobre la NASA. Y Luego hablaré de la New Horizons.
0: Muy bien. Pues, nada, continúo yo con un batiburrillo. No sé si estás viendo, bueno, la la página una
1: gráfica
0: una gráfica sí bueno es esta, eh, bueno esto tiene que ver con el petróleo en Estados Unidos también por lo que comentamos te acuerdas que me me corrigieron un poco lo hablamos también en el en el en un semanal o mensual no bueno lo que el lo, bueno el fracking no pero vamos, que la producción cómo ha ido variando eh, la importación exportación eh, de Estados Unidos en los últimos 10 años, ¿no? Entonces vemos que en, en, en el 2006 eh, su resultado neto era de importar y que ahora en el 2015, bueno, pues está eh, eh, el resultado neto es, es exportar, ¿no? Está consiguiendo un pico de producción y por eso está exportando. Entonces lo que es curioso que lo hacen el, el análisis es que lo dividen, como vemos en el, para los que estáis viendo, es un mapa de Estados Unidos y está dividido en cinco zonas la zona este, la zona medio oeste, las Rocky Mountains, que es la zona cuatro, la zona oeste y la parte del, de la costa del, del golfo, ¿no? Entonces es muy curioso que, por ejemplo, la costa este es un gran importador, o sea importa eh, mil, eh, esto creo que son barriles, eh, miles de barriles por, por día, ¿no? Entonces, son mil, miles de barriles, o sea, un millón de barriles, pero vamos, yo voy a hablar en términos de la gráfica. Mil barriles eh, y exporta 173. El, el Medio Este, 330 exporta y 107 las Rocky Mountain prácticamente nada, las, las rocosas nada, 9, exporta 9, importa 15. La 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 Costa Oeste sí que exporta 421 e importa 176, pero ¿dónde está el tema? El tema está en el Golfo de México, en toda la zona de Texas, toda esa zona, que exporta 2.900 e importa 584, ¿no? Lo que les da ese beneficio neto, digamos, de un import, importa, eh al día realmente es un 1.884.000 barriles, barriles, pero exporta 3.834.000, ¿no? Esos 2.000 o esos 2 millones de barriles día de, de, de ahí. Que se explica con, obviamente, básicamente eh, con, con la, la, la aparición del, o se relaciona también con, con el fracking. Por otro lado, hablado, también en Estados Unidos, eh, hablamos hace unas semanas del problema de la sequía en, en California, entonces, pues aquí he encontrado una página que habla de como de nueve hechos a tener en cuenta o a considerar, ¿no? Lo primero es que han, han, han drenado, han sacado, han, han, han extraído de los pozos el equivalente a unos 41 tri trillones de galones. que ¿Un galón es tres litros y medio, Carles, más o menos?
1: Sí, sí, tres, sí, tres y pico.
0: Tres y pico. 41 trillones de galones entre 1920 y 2013. Eh... Están los, es, está subsidiendo a una velocidad de récord según, según también el USGS. Hay un, por ejemplo, sale el detalle de que, de que un, un granjero ha, ha demostrado que se, en un, en un año se le, ha tenido la subsidencia de 18 eh, pulgadas que son 2,5 centímetros. Estamos hablando 20, unos, unos 50 centímetros, ¿no? Si no me equivoco. Una cosa así. Eh, que le costaría a los, a, a los acuíferos para rellenarse de forma natural 50 años si se parase de, de extraer el agua totalmente. Eh, aparte de lo que se ha sacado, los acuíferos se han ido cerrando y se ha perdido 6, 6 trillones de galones, o sea, que hay que multiplicar por 4, recordemos, para litros. Eh, de...
1: 3.7.
0: Sí, pues, uh, pues pero. Como son, como son americanos están en galones, 6 trillones de galones que se han perdido de capacidad de almacenaje, ¿no? Porque al, al, al secar determinados pozos, eh, ya no, no, se ha, ha, han perdido esa capacidad que tenía. Están bombeando agua que tiene 20.000 años de antigüedad. Y, bueno, que, bueno, sí, vamos. Y no, todavía no, no tienen una estimación fiable de cuánta agua subterránea les queda. Y que cada vez que eh, California saca, seca un, un, un acuífero o un tal, la sequía que viene después es, suele ser peor, ¿no? Viene también aquí un mapita para los que estáis viendo. Los puntos rojos ¿vale? son zonas de subsidencia, ¿de acuerdo? Los puntos grises, grises de que no está subsidiendo y los otros son falta de información, ¿no? Para lo, para lo que estáis viendo. Estáis viendo cómo toda la, toda la franja toda la franja eh, cercana a la costa, pero estamos hablando de la mitad de California, no sé la escala, aquí está hablando, es en millas, pero puede ser perfectamente entre 100 y 120 millas desde la costa a una franja. Toda esa zona está subsidiendo, ¿no? por culpa de, de la extracción masiva de agua. Y que la electricidad que se necesitaría para bombear el agua es, es el 5% de la, ener, de la energía que se usa en todo el, en todo el estado. Así que, nada... Y otro, para terminar rapidito, quería enseñaros eh, este avión, que es el Solar Impulse 2. Sí, que habíamos que hablado de ha, él también. Ha batido el récord porque ha ido de Japón a Hawái. Eh, si no me equivoco, lo he leído antes. Creo que ha tardado cinco días, cinco días. Y tengo los datos de... Bueno, creo que ya lo hemos a, hablado alguna vez, ¿no? De las características y las... No Tiene vuela de día... Vuela a unos 28.000 pies y de noche a unos 5.000. Es de fibra de carbono y es 10 veces más, más ligero que, que el mejor ultraligero, si no me equivoco. Y pesa lo mismo que una camioneta pequeña. Las, las, el ancho de las alas es el equivalente a un 747 y tiene un motor de unos 70 caballos. Eh, curioso que como, claro, el piloto que sale por aquí... Eh, tenía que hacer siestas de 20 minutos cada 6-7 horas eh, para poder poder descansar, porque como decía, solamente es un habitáculo de 4 metros eh, cúbicos, si no me equivoco, eh, porque para que sea lo más eficiente posible. Y con esto termino yo mi segundo bloque.
1: Ok, por cierto que ahora que estabas hablando de la sequía, eh, desgraciadamente, si te acuerdas hace sí, algunos sí, mes, meses... Lo... Lo anticipé y, y, y eh, desgraciadamente he tenido razón porque las consecuencias del niño de este año que están eh, ya lo están catalogando de moderado hasta severo un poco ya, eh, están afectando en El Salvador y bueno, la región centroamericana con, ya llevamos más de 20 días sin llover y ya está produciendo pues daños en, en las cosechas, recordemos que aquí empieza la temporada de lluvias eh, en finales de mayo, junio, y ya empiezan a cosechar, ya, pero debido a este fenómeno, que pues que ya, ya llevamos más de 20 días eh, sin llover, se han secado. El problema también va a ser que ahora, y esto es con, anualmente, siempre a finales de julio y a principios de agosto hay una canícula, ya, eh, establecida, o sea, eh, siempre pasa, pero es esa canícula que es eh, ya es habitual, se va a juntar con la con este periodo seco y todavía va a ser peor el drama. O sea que, bueno, estaba esperando tener datos y quizá en el mensual pues voy a aportar más, algunos datos de, de ya de, del, de los datos de lluvia, de cada cuánto se considera que hay sequía extrema, etc. Uh, pero bueno, desgraciadamente, como digo, pues eh, sí está afectando a sobre todo a las pequeñas familias que subsisten de lo que cultivan. En fin, vamos a New Horizons. Eh, la New Horizons es eh, una nave de la NASA que os voy a compartir ahora y que desde el 2009, eh, desde el 2009 que se lanzó, no, perdón, se lanzó el 2006, el 19 de enero del 2006 se lanzó con la misión de pues, explorar los límites del sistema solar. Eh, pesa 400 kilogramos, eh, aquí la... Aquí la tenéis en, en la imagen, los que estéis en YouTube, con antes de despegar están haciendo hay algunos retoques, así que podéis ver la, la escala ¿no? comparada con, con una persona. Tampoco pues no es, muy, no es muy grande, como digo, pesa 400 kilos. Y sobre todo el sistema de impulsiones basándose en, el, en asistencias gravitatorias de, de los planetas. Eh, consta de siete instrumentos, eh, Ahora que ya os la he compartido, voy a poneros ya algún vídeo. Que, por cierto, la NASA tiene aquí un vídeo de 11 horas. Que, que bueno, yo no sé quién se va a tragar eso, pero bueno. Eh, pues tú. No, no, no. Bueno, eh, 11 horas. Eh, aquí está presentando ya la misión, pero pre prefiero poner otro que se vea, que se vea mejor la, la sonda recorriendo el universo. No sé si lo veis ahora, este sí, otro. Sí, vale sí, sí. Este es de un documental, este mejor. No lo he visto todavía, ¿eh? pero ya lo tengo marcado. Eh, es un documental que... que... Lo ha subido a YouTube la propia NASA, así que, eh, bueno, dura como una hora y se titula El año de Plutón, The Year of Pluto New Horizons Documentary. Así que, bueno, mientras hablo, os voy dejando con esto de, de fondo. Tampoco, bueno, lo que os comentaba lo, o lo que os estaba comentando era que eh, los instrumentos, ¿no?, que tiene esta New Horizons, tiene, lleva siete instrumentos, eh, obviamente cámaras, cámaras de alta resolución, espectrómetros, detectores de radio plasma y también eh, partículas eh, ahora quizá lo más famoso es una cámara, la LORRI que es la que está obteniendo las imágenes digitales pancromáticas y son las imágenes que nos han estado llegando ahora, ahora después os, os compartiré alguna de las imágenes que ha llegado de, de Plutón y eh, bueno, eh, tenemos que ya se ha situado a 13.718 kilómetros de la órbita de, de Plutón, que recordemos que fue degradado a, a planeta enano y, eh, bueno, ante esa humillación que tuvo Plutón en esa época, pues ahora la New Horizons parece que le está dando pues una nueva vida a este planeta que tiene, si, si, por aquí lo he notado, creo que tiene cinco satélites, y, y tiene 2370 kilómetros de diámetro para que os hagáis una idea o sea, 13.000 kilómetros es la órbita que, o la, a lo, que, lo que ha pasado de cerca las New Horizons de Plutón, eh, que realmente cerca Si pensad que de el Salvador que estoy yo a España son ya 8.000 y pico kilómetros o sea la, las sí. imágenes que se han podido tomar eh, son, bastante, son bastante buenas el objetivo, sin embargo, no se no se va a terminar ahí. La New Horizons pretende estudiar un poco más el cinturón de, de Cooper, todo, todo ese, toda esa zona del universo de donde, bueno, de donde a veces, pues, eh, vienen a ciertos meteoritos, donde puede haber bastante eh, condensación de gases, e incluso, pues, ¿por qué no? de. de de vapor de agua, de hidrógeno de otras eh, sustancias que es lo que va a intentar pues también estar estudiando esta esta New Horizons así que yo también os recomiendo que veáis este documental que, que estáis que lo en Youtube, estáis viendo algunas imágenes, el año de Plutón, The Year of Pluto subido ya por el canal de la NASA, ¿eh? o sea que totalmente eh, nada totalmente legal no por decirlo de alguna manera eh, ¿Qué imágenes ha compartido la, la New Horizons? Para empezar, tenemos una imagen del planeta. No sé si la estás viendo, creo que no.
0: Sí. Ah, no, no todavía no.
1: A ver, ahora. Eh, una de las imágenes de, de Plutón. Sí. Que no, sé, que no, no, no veo que se esté compartiendo. No sé, sí, está, se
0: ve pequeña, se ve en la esquina superior izquierda, pero se ve. sí.
1: sí. Bueno, sí, porque yo en mi pantalla no veo nada. Bueno, una imagen de, de Plutón a eh, color y también otra de las eh, imágenes de la propia de la propia NASA, de la misión, que tiene ahí las fotos de la Lorry en su aproximación, a, en su aproximación a, a Plutón. A ver si puedo compartirosla. Ahí estamos. Fotos, bueno, de todo su viaje... Eh, Aquí hay fotos ya desde el 15, 14, 15 de mayo, hasta, bueno, hasta la fecha, la que está aquí puesta desde el 12 de julio, ¿eh? donde ya se puede ver Plutón ah, al fondo. Así que nada, un nuevo hito, por ahí corría una, una noticia que se llamaba eh, eh, Plutón toma imágenes, o sea, New Horizons toma imágenes de Plutón y los científicos de la NASA se vuelven locos o algo así. Así que, bueno, un, un hito importante de, de llegar al, al extremo de nuestro sistema solar y, y esta nueva, esta New Horizons que va a seguir aportando mucha información. Recordemos que, bueno, prácticamente acaba de llegar y ahora van a tener que procesarse todos esos datos y, y ver qué información nueva aporta a sobre Plutón y confirma cosas como, por ejemplo, acerca de la, de la atmósfera de Plutón, si tiene campo magnético o no, si eh, información sobre el metano que, congelado en la superficie de Plutón, cosas eh, importantes sobre, sobre el planeta. Y nada más, eso es lo que tenía yo para hoy en esta edición eh, veraniega del hemisferio norte
0: pues voy a terminar eh, con, con tres voy a terminar yo con tres eh, vídeos. El primero es este vídeo para los que estáis viendo en YouTube de un flujo piroclástico en el en el monte Sinabung en, en se ha cortado, ¿no?
1: Sí, Se, ¿Se ha, ha cortado. Negro. Se ha visto un poco, se ha visto un poco al principio.
0: Vale, no sé si ahora, va a ahora vuelve, ¿no? Ahora ha regresado. A ver si se ve. Es...
1: Bien, ya, ya está, casa. ¿no?
0: ¿Se ve o no? Sí, sí. Sí, sí, ¿no? Está, pero así, pegando saltos. Eso, es una, una colada periodoclástica de, de libro en Indonesia. Y, sí, ¿no? Tampoco dura un minutito, pero bueno, veis alguna de las otras imágenes. Eso lo tenéis en el Delicious. ¿vale? Luego, otra noticia que me ha la atención, no es que sea muy importante, pero me ha hecho me ha hecho gracia. Bueno, pues como para lo que estáis viendo en YouTube es de las noticias de un canal ahí en un pueblo que se llama Provo, pues está viendo un deslizamiento que se ha llevado por delante una casa que estaba en construcción. Hasta ahí y bien. Bueno, cosas que pueden bueno, pasar. Bien, bien normal. Un deslizamiento. Sí, bueno, un deslizamiento. Estáis viéndolo ahí, ¿no? El deslizamiento, no sé qué. Pero claro, han estado Uy, investigando y qué es lo que ha pasado porque no había llovido, no había no sé qué. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que los vecinos de aquí arriba se han ido de camping. <risa> y se han dejado la manguera de regar el jardín en, en, eh, abierta, con lo cual han saturado su terreno y ha provocado, ha provocado el, el claro, que, que ha provocado el deslizamiento la la, la, mangue, el, el, la fuga de agua digamos y los otros se fueron de camping tan tranquilamente se calcula que los daños que han causado son entre 80 y 100 mil dólares pero para que <risa> Como son ya, Yo creo que ya no han empezado muy bien la relación entre vecinos estos dos.
1: Esperamos eh, aplaudirle, ¿eh? <risa> y,
0: y para terminar, tengo, tengo este vídeo chiquitito, que no sé si lo hago más grande, no sé si. Lo, ¿Se ve? ¿Se ve en grande? Sí.
1: Sí. Es unas coladas eh, eh,
0: más altas. Unas coladas, sí. Esto es un es un es un, un también un blogger, así que hace unos vídeos de dos, tres minutitos de geología. Y quiero que me digas. Carles, tú que lo vayas describiendo y que me digas qué es lo que va a pasar.
1: Que yo lo Está describa. viendo unas
0: columnas. Espera, está, para los que nos estáis escuchando, está, está viendo unas columnas de basalto que pueden tener, que Carles, unos 20-25 metros de altura, con, son columna, columnas hexagonales, como la disyunción columnar del basalto, de, de, de tendrán un metro de, de diámetro, digamos, más o menos, vale, 25 metros de alto. Sí. Y se viene que se viene la parte de arriba, ¿no? Que se ve, pues eso perfectamente, la disyunción columnar. Ese es, es geólogo. Es, que... Es, es, que... es el de la pajarita? Es el que hace es que hace como estos unos vídeos de dos tres minutos. Vale, vale. ¿Qué es Voy lo tener que va a
1: pasar? No lo conozco.
0: Me... Quiero que me digas qué es lo que va a pasar ahora.
1: <risa> ¿Qué puede pasar ahora? Sí. ¿Mmm, que se vuelca una una ¿Prisma de esos.
0: No, lo otro. Ah, que a dejar se le va el...
1: se le va el martillo por la grieta.
0: Atento su momento, efectivamente. Ah, clan Para aquellos que, que eso lo vamos a volver a poner, ¿eh? que lo estáis viendo en YouTube, efectivamente, se le cae el martillo por, por una grieta de 25 metros la conducción de. ¿No? A, a
1: ver. Ah, pero eso es típico, dejarse es la libreta típico, de campo, es perder el GPS, perder el martillo.
0: Sí, a ver eso, si, si va otra.
1: ¿Y eso intento lo recuperarlo, ¿Cómo el No, no, no lo
0: intenta recuperar. Y de hecho, el, el, el siguiente vídeo que, que publicó no era de aquí, y luego ha publicado el de, el de estas columnas de, de basalto, pero no sale ninguna toma de estas cenitales. Muy bien, ¿eh? Vemos como. Pero el estereotipo le... de geólogo
1: para nada, ¿eh? Camisa, azul, para nada, pajarita. Sí, y, y sí, sí Mira como, como... Ah, bueno, las botas de campo.
0: Las botas de campo en la mochila y... Sí, sí. Y eh, aquí hay la lenta. Eso, ¿Eh? point, eh, Perfecto, eh, perfecto. Y nada. Así que con esto, con esto, pues... Creo bien, que pues estamos
1: hacer. sobre el tiempo. De, para acabar con humor, ¿eh? ¿quieres que te cuente un chiste sobre el sodio?
0: No nah. quiero, pero sé que lo vas a hacer, así que hazlo. Ya te lo conté, te dije, nada Anda ya. Muy bien. Tic, tac, tac,
1: tac. Hasta de aquí dos semanas, ¿eh? Recordemos que el próximo ya será mensual eh, a final de mes. Na, eh, nada nah, sodio Adiós.
0: Adiós. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en
1: nuestra web geocastaway.com.